0: Un match nul dans la ville de Jules Verne, une série de 8 rencontres consécutives sans défaite et la mine fucking gay. Le nouveau podcast d'engrenage, c'est tout de suite, c'est parti.
1: Okay, Bonjour, match, bonsoir à tous, c'est Valoumès bien, et on se retrouve
0: pour un nouvel épisode d'engrenage. Votre podcast préféré sur le FCMS. En même temps c'est le seul donc euh, c'est pas vraiment dur à ce <rire> que ce soit votre préféré. Et même si vous ne nous aimez pas de toute façon, vous finirez par nous aimer un jour. Aujourd'hui on a un invité spécial, c'est Ben Garnier. Comment ça va Benjamin
2: Salut Valou,
3: salut toute la team. Ça va et toi
0: Ça va très bien, ça va très bien. On a Quentin. Comment ça va Quentin
3: Salut à tous, ça va et toi
0: Ça va, et euh, finalement on a l'un des boulonnables, Capi, comment ça va Capi
2: Ça va plutôt bien, et toi comment tu vas
0: <rire> Putain, mec, On lui a dit de faire des vannes ce soir, attendez-vous, à un niveau de vannes avis, Il, part de il manque
1: de la femelle dans ce podcast, alors je prends oh, le rôle là, voilà.
0: Oh, C'est très sexiste. <rire> Donc aujourd'hui on va parler de trois sujets, du coup le match nul qu'on a fait à la Beaujoire dimanche 13h, un horaire d'ailleurs de merde, soulignons-le. Ensuite on aura un débat sur les shorts blancs au FC et ensuite on parlera finalement de Metz-Brest qui a lieu ce dimanche 15h au Stade Saint-Symphorien, où il n'y aura qu'un seul spectateur, bien évidemment. N'oubliez pas d'envoyer vos SMS directement sur le Paypal de Capi au lieu de participer au jeu
3: concours du club. Voilà, le nouvel épisode... Ah, c'est de... pas, le... pas Fofana, le seul spectateur attendu euh, dimanche
0: <rire> On y reviendra. Le nouvel <rire> épisode d'Angrenage, c'est tout de suite, c'est parti <musique> Ok, let's okay donc on va begin. commencer ce podcast begin. par euh, Nantes, Metz, qui a eu lieu ce dimanche 1-1 euh, avec euh, le magnifique penalty euh, poteau rentrant de Leïa Izeka pour égaliser euh, cette équipe de Nantes qui avait marqué par l'intermédiaire de je ne sais plus qui parce que je ne travaille pas les podcasts, bien évidemment, c'est bien connu. <rire> Quentin, qui a marqué pour Nantes Colomwani. Parfait, Colomwani. Qu'avez-vous pensé de ce match On va commencer par notre invité.
3: Ben
2: un match euh, plutôt dans la continuité de ce qu'on avait vu face à Dijon. On a été euh, beaucoup de fois mis en danger. Je crois que Nantes termine avec 18 tirs, ce qui est ce qui est quand même énorme par rapport à tout ce qu'on a eu, euh, tout ce qu'on avait joué avant. Puis ouais, un match euh, un match hyper compliqué, euh, hyper compliqué à gérer. Nantes est allé nous chercher très haut. On perd et euh, Maiga dès là, je crois la 20e minute. Et euh, du coup, euh, du coup voilà, bah, ouverture du score très logique, euh, on égalise un peu sur une situation un peu miracle et euh, je pense que ça fera du bien à Leia Izeka d'avoir marqué ce but un peu, un peu gratuit, ce, ce pénalty un peu, un peu chanceux. Mais sinon, euh, match très peu maîtrisé, j'ai trouvé, et euh, du coup qui me fait un peu, qui m'inquiète un peu pour ce qui arrive euh, notamment par la suite.
0: Quentin, est-ce que tu es d'accord avec euh, ce que vient de dire Ben sur ce match
3: On est totalement d'accord avec Ben, surtout sur ce qu'il dit à, à la fin, sur, sur la non-maîtrise, parce que faire un, un match moyen, voire alors c'était pas un mauvais match, mais faire un match voilà, très moyen de temps en temps, surtout quand on aimait, c'est normal, mais là, ça fait euh, deux matchs d'affilée euh, où on ne sent vraiment pas de maîtrise, où on sent qu'on subit totalement les offensives adverses et qu'on n'y répond pas trop. Euh, autrement que par euh, juste défendre bas, euh, se mettre en bloc devant la surface un peu comme au handball et puis euh, balancer devant en espérant que Boulaya ou Gay nous, nous, nous fassent un truc en solo. Quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu inquiétant, alors il y, y a des excuses mais bon, c'est vrai que c'est inquiétant vu les prochains matchs et les prochaines équipes qui arrivent, euh, je crois qu'on a Brest et Lyon qui arrivent où, voilà, bon Lyon ça reste Lyon, Brest ça joue super bien. Puis je crois qu'après on enchaîne Stras, Lens, Lens ouais, Rennes. Donc, Stras, Lens, Rennes. Ouais. Ouais, Stras, Lens, Rennes, Donc c'est des équipes où clairement si on joue comme contre Dijon, comme contre Nantes où on se contente de subir et on, on offre rien comme réponse, ça a cinq matchs je pense qui peuvent être très très compliqués quand même.
0: Capi, es d'accord avec tout ce qui se dit
1: Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. On peut, on peut souligner le fait qu'on s'est tous chiés dessus sur le poteau de l'IA Izeca là, sur le pneu. Oh moi je me suis dit ah putain c'est bon c'est raté quoi. Ah,
0: moi aussi, Je j'étais fou j'ai pensé exactement la même chose et je me suis même dit mais pourquoi c'est lui qui le tire
1: quoi? Ouais, je me suis dit pourquoi c'est pas Boulaya Genre, il faudrait vraiment que ce soit Boulaya qui les tire et c'est tout en fait Après, le seul Boulaya
0: qui... <rire> si il ne des pas comme à son habitude <rire>
1: ouais justement
0: <rire> <rire> ça nous a pas trop réussi dans le passé hein, on va quand même le rappeler
1: mais Franchement, maintenant, sur le coup, j'ai eu trop, trop... Moi, c'est surtout le, le, le fait marquant. Je me suis dit, allez, c'est bon, c'est l'habitude SMS. On va réussir à parvenir pas revenir dans un match et on perd, quoi. Donc, au final, moi, je suis très satisfait de revenir de Nantes euh, avec un point parce que, clairement, avant, c'était le genre de match où on se prenait... Euh, on se prenait derrière 2, 3, 1, 4, 1 et puis on ne comprenait pas trop en 10 minutes, quoi. Là, c'est cool, on tient bien et euh, ça nous fait notre petite euh, série d'investibilités qui, qui perdure.
0: Après, c'est vrai qu'au qu niveau du jeu... Euh, qu'on a proposé dimanche bon c'était euh, quand même très très limité euh, surtout avec le triangle des Bermudes au milieu je pense que Quentin, euh, <rire> Quentin va revenir plus globalement dessus euh, ensuite mais euh, je sais pas ce que vous avez pensé de la prestation du milieu mais euh, bon c'était quand même catastrophique Enfin, il n'y avait pas de lien en fait entre Lamine la et Farid Boulaya bon les gars Iseka, on l'a on l'a quasiment pas vu euh, et après Nguet quand il est rentré on l'a quasiment pas vu non plus et, le, et la défense, euh, à part des fois Thomas Delaine qui faisait des, des enjambées euh, plus inutiles qu'autre chose, il bon, n'y avait pas vraiment, il euh, n'y avait pas de lien en fait entre les deux. C'était vraiment euh, on balance des ballons de vent euh, comme à l'époque et on attend de voir ce qui se passe. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, je, vous êtes d'accord avec, avec ce que je viens de dire Ben
2: Ouais, je suis, je suis plutôt d'accord. Ouais, parce que de toute façon, c'est ce match-là, on voit très bien la, la limite que peut avoir une rotation dans un effectif comme celui de MESS. Euh, Fofana. Euh en Ligue 2 avait une palette qui, qui était suffisante mais là aujourd'hui en Ligue 1 on voit très bien que l'exigence elle est, elle est un poil au-dessus c'est-à-dire que quand tu fais trois touches pour te mettre dans le sens du jeu c'est tout de suite plus compliqué en Ligue 1 et euh, Chimpembe moi m'a un peu déçu sur ce match aussi parce que forcément j'ai l'impression qu'il s'est un peu caché et euh, du coup voilà ça rend tout de suite le travail plus compliqué sachant que Metz joue un peu sur un jeu un peu direct et euh, va chercher ensuite très vite sur les ailes euh, le milieu est assez déterminant là-dessus et euh, sur, ce genre de, sur ce genre de match et là malheureusement elle les a pas vus euh, d'ailleurs sur l'action euh, sur l'action du but je crois de Nantes c'est euh, je, je, je me suis rematé ça je sais même pas pourquoi j'ai fait ça je me suis rematé ça euh, ce soir ta Fofana colle énormément et il l'a déjà fait d'ailleurs contre Dijon il colle énormément la défense centrale et donc, ça crée un, un, un trou énorme au milieu. Et lui a un peu ce rôle vraiment de milieu défensif sentinelle, mais beaucoup trop collé à la défense, qui fait que ça nous crée énormément de danger vu que l'espace est euh, complètement laissé aux dans l'axe. Et c'est ça qui amène le but, d'ailleurs, parce que la touche, c'est lui qui l'abère. Et euh, du coup, on se retrouve avec euh, enfin, voilà, cette, cette occasion qu'on ne doit pas prendre si on a un milieu qui, comme, comme un Maïga ou comme un Pajot, sait gratter les ballons et se projeter aussi.
0: Quentin, je suppose que tu es très 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 d'accord avec ce qu'il vient de se dire, j'imagine
3: <rire> Oui, bah forcément, c'est vrai que c'est euh, le problème de Fofana, c'est que euh, depuis qu'il qu il est à Metz, il oscille un peu entre ce poste de, de pur sentinelle où il évoluait en Ligue 2 et ce poste de, de, de défenseur central dans une défense à, à 5 dans lequel il a plus tendance à évoluer depuis qu'on est en Ligue 1. Et aujourd'hui, il est un peu entre ces deux postes et finalement, bah, il est on le trouve un peu perdu sur le terrain, je trouve. Je pense que c'est le mot qui, qui lui va euh, sans vouloir être méchant ni rien, mais on le trouve un peu perdu, il ne sait pas trop comment se placer, il ne sait pas s'il doit défendre en reculant ou en bouchant les espaces, il ne sait pas s'il doit défendre en, en avançant. Et euh, bah, quand t'as pas joué Maiga qui sont sur le flanc, comme c'était le cas contre Nantes, bah, ouais, ça donne tout de suite... Euh, ben des des prêts au milieu, avec en plus Chip MB qui est plus ou moins dans le même profil que lui, euh, qui on perd, on perd forcément beaucoup en impact et, et c'est compliqué après euh, d'exister de, parce que ben, le point fort de cette équipe, et c'est là-dessus là qu'Antonetti a, a basé son, son équipe, sa construction de, du jeu, c'est d'avoir d'être très fort au milieu dans, dans l'impact, dans la récupération et euh, quand on a trop d'absents comme ça, on perd cette force première et on est totalement. Euh, Totalement dénué de, de toute force, après.
0: Capi, un petit mot sur, euh, sur tout ça
1: Ouais, moi, en fait, j'ai une métaphore à vous faire. Euh, le milieu de terrain, c'était le salon de Victoria Angban. Le vide... Il n'y avait rien en fait, il n'y avait personne au milieu et euh, ouais c'était un peu triste quoi je pense que tout a été dit, il n'y a pas besoin d'en de dire plus. Moi, Chimpembe m'a fait un peu de la peine parce que j'ai eu l'impression que dans, dans sa tête, il se disait allez vas-y, j'y vais, après ah, en fait j'y vais pas si j'y vais, putain j'ai pas été, oh, vas-y tant pis j'y vais quand même et puis voilà, c'était fini en fait, à chaque fois euh, il ne suivait pas sa première intention j'ai l'impression il ne savait pas où se passer, où aller, quoi faire enfin vraiment, euh, pff, perdu le type moi je me suis vraiment focalisé sur lui puis je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout le mec on dirait le petit Sekpa à la rentrée qui sait pas où est sa classe, euh, quoi faire dans la cour de hockey. Vraiment, c'est...
0: On, on aime bien traiter les joueurs de Sekpa hein, dans ce podcast. Ah ouais, c'est pas, pas le premier, quand même. Qui...
2: Je pense qu'avec lui, de toute façon, il va falloir être très indulgent parce que bon, même s'il a, il a coûté une certaine somme, le, le mec vient d'arriver, il fait la transition ouais. de Ligue 1 où il n'a pas été non plus, on va dire, hyper flamboyant en Ligue 2. C'est plus une valeur sûre. Mais sur des matchs comme ça, ça peut lui arriver d'avoir des trous d'air. Au début, au début du match, je l'avais trouvé un peu intéressant dans ses projections et dans sa relation avec Udol. Mais après, c'est vrai qu'au fil du match, je l'ai trouvé de plus en plus timide. Et comme tu dis, Capi, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire, son première intention, ce qu'il enfin, qu qu veut faire. Est-ce qu'il suit vraiment... Euh, ou est-ce qu'il se bride un peu On ne sait pas. Donc euh, j'attends de voir sur d'autres matchs. Mais euh, j'en attendais plus, par exemple, pour te dire, j'en attendais plus d'un Victorien Augban, par exemple, sur ce match. Ouais. Qui, lui, niveau technique, dans la première relance, c'est... Il y a des moments c'est très compliqué et euh, je pense que malheureusement, il a encore du mal à endosser ce rôle de vrai poseur au milieu.
1: Et puis sur, bah, sur le
0: Vas-y Quentin, vas-y. Vas
1: vas non, moi je voulais juste t'amener sur Tim c'est juste que ouais, clairement, comme tu l'as dit, il vient d'arriver, donc il faut lui laisser le temps de s'adapter, et c'est aussi une des raisons pour laquelle le type est paumé. À l'inverse, jean -Ban est déjà installé, et je trouve que quand Maïga sort, puis Pajot, c'est entre guillemets lui qui doit reprendre un peu le flambeau, je trouve, ou à poser un peu plus au milieu de terrain et rassurer, ce qu'il n'a pas forcément fait finalement, je trouve.
3: Ouais, je suis, je suis d'accord avec ça c'est pour ça que je, parle, que je parle pas trop de Team PMB ni dans l'article ni, ni ailleurs non, ni ailleurs, mais plus de Fofana et Hongban parce que eux maintenant ça fait, ils sont là depuis la Ligue 2 donc euh, ils sont censés quand même avoir un certain statut en bon maintenant en plus avec la, la blessure de N'Doram il est, il est titulaire depuis le début de saison avec plutôt un, un bon début de saison euh, par rapport à ce qu'on pouvait attendre de lui euh, donc ça c'est plutôt positif mais comme euh, comme dit euh, quand quand notamment Pajot et Umayga sont absents c'est à lui de reprendre le flambeau technique et c'est ce qui est frustrant avec lui c'est qu'il est capable de faire des trucs alors pas incroyable, mais quand même ultra intéressant. On l'a déjà vu se, se sortir de situations le long d'une ligne de touche où il y a trois joueurs, où on ne sait même pas comment il fait pour s'en sortir. Et à côté de ça, le mec de faire des trucs simples pour un footballeur professionnel, orienter le jeu, faire une, un, un contrôle pas simple vers l'avant, il en est incapable. Et euh, mm -hmm. bah c'est quand même très très frustrant pour quelqu'un euh, qui a coûté... Euh, alors, pas 6 millions, mais ça a coûté quand même un minima 3 millions. Dans <rire> le
0: fameux français. point Godwin-Angban, ouais, <rire> qui, sera
3: qui sera revient à chaque qu podcast quasiment. On, on, on saura jamais vraiment combien il a coûté, mais en tout cas, il a quand même coûté une petite somme. Il vient de Chelsea, et aujourd'hui, ouais, il y a des trucs ouais, il simples, de Chelsea, il n'est oui. toujours pas capable de les faire. Donc, euh, ça, devient, ça devient embêtant. On parie pour Fofana, où on a, on a toujours l'impression que le mec, il est là depuis trois jours... Euh, et qui qu se recherche encore un peu, alors que ça fait deux ans quand même qu'il qu est déjà là. Quoi. Et deux ans, enfin, il faut, il faut faire, faire un était
2: dessus. Euh, il fallait, fallait sauter sur l'occasion, hein, franchement. Euh, euh, mais c'est Scona ce qui voulait
1: rester, non Je sais pas. Franchement, je ne sais ouais, pas. Ouais. Je,
3: pense que, je, je crois que c'est lui qui voulait rester. Après, il a la chance, entre guillemets, euh, que Endoram se blesse pour une longue durée. Et euh, clairement, si, si Endoram, aujourd'hui, était à 100%, ne s'était pas blessé, je ne suis pas sûr que... Euh, que que pour lui, ça aurait été bien de, de rester à Metz où il aurait pas eu d'utilité pour le club de garder un Fofana. Aujourd'hui, bon ben voilà, Fofana, ça te fait un sub, j'ai envie de te dire, correct. Mais malheureusement, sur les deux trois dernières entrées qu'il qu a fait, euh, il te montre que ben, ça n'est pas un sub correct. Quoi. Après, euh, Limite, j'en viens, viens à penser que titulariser le, le jeune pape Matarsar, ce euh, ouais. ne ben, serait pas pire, au serait, serait moi. <rire> Mais ouais, non, t'as raison. Et
1: surtout, je trouve que, à contrario, même, comme elle dit Ben au début, le fait que notre rotation, elle était limitée parce que, voilà, on n'a pas un effectif fourni pour, pour faire ce genre de choses avec des joueurs aguerris à la Ligue 1. Même avec un mec comme Fofana, avec un énorme trou d'air au milieu, avec deux joueurs cadres qui sortent, tu réussis à obtenir un point à Nantes. Moi, franchement, ça me laisse présager des bonnes choses. Alors évidemment, euh, dans, pour l'instant, voilà, ça rapporte qu'un point. Mais à terme, si Endoram, Endoram revient et revient plutôt bien, ça peut vraiment gager des, des sécurités afin de stabiliser une place entre la 15e et la 10e,
2: quoi. Ce qui, pour moi, était inenvisageable au début de saison. Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais, parce que de toute façon, là, il faut partir ouais. du, du constat qu'on joue avec une équipe euh, à prime euh, euh, voire B par moment bah, du ouais, coup quand en, Maga, mais est et Pageau, que... euh, Maga et Pajot se blessent on joue avec une équipe B quasiment et, euh, mais voilà il bon, y, y a quand même ce côté un peu inquiétant pour moi qui je trouve bah, sur, un, sur un contexte de match comme celui de Nantes où on joue à 11 contre 11 et où on a un adversaire qui vient nous chercher haut on est beaucoup plus en danger que je trouve on l'a été par exemple face à... Face, à... face à Nîmes, par exemple on était à 10 contre 11 et là où tu avais euh, bah, Jo Maiga qui était, qui était titulaire et qui avait, euh, y avait vraiment cet esprit de resserrer le bloc, euh, on était beaucoup plus inquiétés euh, contre Nantes et ça m'inquiète un peu je trouve. Mmh. Ouais,
3: après quand on, on a quand même réussi à, à, régler, à régler la ligne de mire et qu'en deuxième mi-temps... Euh, Nantes n'est pas ultra dangereuse on est aussi dangereux que Nantes en, en deuxième mi-temps je crois que les deux équipes ont chacune euh, deux très grosses occasions euh, et comme le dit Capi euh, dans ce sens là euh, avoir, euh, avoir réussi à être quasiment aussi dangereux que Nantes en deuxième mi-temps euh, dans l'état dans lequel était l'équipe c'est quand même pas mal et on peut se dire qu'en janvier quand on aura Pajot, Maiga, éventuellement Endoram à 100% donc ben, notre milieu titulaire tout simplement euh, ce, sera, ce, sera, ce sera très très bien
0: on va passer très rapidement en un mot, vos tops et vos flops basiques, Quentin, vu que tu as lancé, tes tops. Euh,
3: les les tops, euh, Ukija, Boy et Gay, forcément, et les flops, je dirais, euh, Fofana, Delen Chimbembe.
0: Ok, capi
1: euh, ouais, la mine gay en top et en flop, euh, pour moi je mettrais euh, De Laine, clairement, euh, ouais, c'est le ouais, fait On va pas lui jeter la saison. pierre,
0: on va pas lui jeter la pierre, t'inquiète pas Angelo si tu nous écoutes, on a compris la leçon, euh, laissons, laissons le pouf De Laine <rire> tranquille. <rire> et Mitch Mitch, on s'embrasse. T'as que un flop du coup, t'as que De Laine, c'est tout?
1: Euh, ouais je vais dire juste moi c'est vraiment celui qui m'a le plus euh, choqué quoi. après Fofana bon Fofana on... j'attendais pas mieux de lui et Chimpenbe pour moi c'est encore en période d'adaptation je lui laisse vraiment les six premiers mois euh, où je vais l'exemple de tout reproche
0: okay. voilà. Ben t'es top
2: dans les tops ben ça va pas trop différencier de Quentin il y aura Ukidja euh, et Gay que Physique. je trouve bluffant sur, euh, sur 90 minutes maintenant et six matchs bien, en ça. pro hein je trouve ça impressionnant que ce mec s'adapte aussi bien à la Ligue 1 à son âge et euh, dans les flops euh, il y en aura il y en aura deux que je vais mettre un peu pour, pour diversifier un peu il y aura Boulaya que qui malgré le fait il a, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait que j'ai trouvé très peu décisif par exemple sur les coups de pierre arrêtés, euh, notamment sur quelques corners où il était euh, que je trouve je trouve qu'il a encore du progrès à faire là-dedans et je mettrai aussi, ça rejoindra l'article de Quentin pour faire un peu corporate, c'est Antonetti euh, dans sa compo de départ je pense que mettre Pajot euh, titulaire dès le, dès le coup d'envoi alors qu'on savait très bien qu'il était, euh, qu était un diminué, peu ouais. diminué euh, avec un tendon d'Achille en plus qui n'est pas anodin, c'était pas forcément la meilleure des idées
0: Je suis assez d'accord avec toi d'ailleurs euh, sur ce point-là et j'en fais aussi un de mes flops euh, en plus de Delaine. Euh et Fofada et Chimbembe et globalement tout le milieu et pour mes tops je vais juste mettre bah, comme d'habitude Wukidja, Gai et euh, la série de 8 matchs mine de rien 8 matchs sans défaite en Ligue 1 euh... <rire> c'est plus arrivé depuis, ouais, depuis quand 2001 non C'était dans 99 je sais plus 99, que, ouais. 99, 99 ouais, on avait euh, on avait tous moins de 10 ans ici donc c'est quand, <rire> quand même incroyable ah
2: ouais, c'est hein.
0: des trucs qu'on vivra pas avant 50 ans <rire> Il faut quand même... Il faut quand même
2: on est là à chercher des flops alors qu'on fait une série euh...
0: une série de 8 matchs, euh...
3: de ouf, 8 ouais. matchs est on est vraiment devenu des bourgeois
0: c'est vrai c'est vrai putain, dire que quand on a lancé ce podcast on avait euh... on avait euh, Dominique Fretas non, non c'est pas... ça Freta Carlos. Carlos, ouais, c'est Carlos. Car Carlos Freitas, son directeur sportif, qu'on était au bord du gouffre, quatrième de Ligue 2 ou un truc comme ça, et que personne ne croyait à la montée cette année-là. Que de chemin parcouru.
1: Santos était notre métronome hein, quand même au milieu de terrain. Hein. Il y avait Nuno <rire> Reich.
0: <rire> Nuno Reich. <rire> mm. Bon, on va passer euh, très rapidement sur euh, le, le petit débat du jour. Euh, le débat du jour, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre les shorts blancs avec le haut grenat Quentin quel est ton avis
3: euh, Ben Moi, je suis contre, euh, tout simplement euh, parce que je trouve que le rendu visuel est dégueulasse et que j'aime bien les trucs <rire> ni, euh, ouais, tout simplement, ni plus ni moins. Je trouve que le rendu était dégueulasse, ça ressemblait à rien, ça faisait un peu... Euh, Putain, fait chier, l'intendant, il, il s'est trompé de short et tout, il a vu qu'on jouait à l'extérieur, qu'on avait joué en blanc, alors qu'on voulait jouer en grenade, il fait chier. Bon vas-y, tant pis, on va jouer avec les shorts blancs, quoi. Ah, Il décolle le mec et c'est bon il, est, il a eu un,
1: il a le droit à son petit reportage sur Mirabel TV là c'est bon euh, il sort plus pisser il oublie les shorts grenades quoi. <rire> un Laurent t'abuses gros.
0: Ben toi je sais que t'es fervent défenseur des défenseurs pardon des des shorts blancs.
2: Ouais je. J'aime bien là, j'aime bien la collection de, de cette année, mais c'est vrai que le, le short blanc rappelle quand même les heures les plus les plus éclatantes de notre histoire, euh, avec euh, notamment, bah, on parlait de la période de Carlos Fretas, <rire> euh, tout ça, <rire> euh, Cheikh Diabaté, euh, Ismail Hassar, c'est euh, c'est euh, c'est souvent des, des bons souvenirs. Je sais pas jusqu'à où ça, jusqu'à quand ça remonte ce fameux. Mais je short crois qu'on avait.
0: Je crois qu'on avait repris cette habitude à partir de Nike, donc vers 2013, 2012-2013, vers là.
2: Ouais, voilà, donc les meilleures années. Ouais,
3: saison, les meilleures années qu'on ait connues. La saison avec et euh, tout. Ouais, les meilleures voilà. années qu'on ait connues. La saison connu, vert, les semaines en Ligue 2, c'était sûr, on avait un short blanc, j'en suis sûr. Oui, oui,
0: l'année où oui. on est champion de Ligue 2, mais on roule sur ouais. 6 3 0 euh, oui, en <rire> effet. C'est <on> <rire> vrai que l'année-là, on a un short blanc, je m'en souviens très bien. Ouais. Très très belle année. C'est vrai que moi, j'aime bien le short blanc, euh, je comprends pas pourquoi on dit que c'est pas esthétique Grenat blanc Grenat c'est très bien comme ça en plus ça fait le drapeau de la, de la Lettonie là. comme ça les aficionados de Twitter sont contents et peuvent tweeter leur, leur drapeau lettonien sans même savoir de quel pays il s'agit bon, moi je trouve ça très très beau et je suis très content qu'on ait joué en blanc, euh, enfin un short blanc je ne m'attendais pas du tout c'était la bonne surprise, j'ai essayé de gratter l'info euh, pourquoi on avait joué avec un short blanc j'ai pas réussi à l'avoir malheureusement donc euh, ça restera un mystère surtout que Nantes joue en jaune alors je trouvais ça très étonnant qu'on ait un short blanc Bon, mais le jaune de Nantes pas... au soleil c'est quand même très clair mais normalement la règle c'est une équipe claire, une équipe sombre Alors, euh, je sais pas trop mais ce a... qui s'est passé il mais... y avait pas un délire un peu chelou
1: parce que même nous qui avons notre maillot de domicile, le sponsor c'était euh, Coqueryl, c'était plus Coquery.
0: Ouais, mais parce que je, je sais pas je, si... parce que je pense que John Coqueryl est le sponsor est maillot à l'extérieur ouais. à chaque fois mmh. donc okay. à mon avis il prévoit des jeux euh, John Coqueryl euh, même si on joue en grenelle à l'extérieur ouais <rire>
1: mais moi perso c'est quand même c'est quand même mon enfance genre je me souviens des grosses chaussettes euh, Puma FCMS avec le, le petit t-shirt Grenat c'est ouais c'est le FCMS que t'affrontes en face en tournant Benjamin Poussin et tu te prends 13-0 par Thibaut Vion elle était pas bien et tu dis ouais ils ont quand même la classe quoi les mecs ils ont le même ensemble et tout toi tu es là avec ton espèce de truc logia dégueulasse euh, snack izmir machin ah, mais toi, t es t es joué...
3: toi tu joues à Rémi aussi donc, tu, joues... tu joues à Rémi aussi frère
0: tu <rire> t'as joué où toi à la SPTTMS messieurs voilà. <rire> la SPTTMS ici <rire> bon allez on va passer après ce débat euh, totalement inutile hein, parce que de toute façon c'est qu'une histoire de goût et de couleur finalement euh, au match suivant du FC Metz, qui aura lieu dimanche 15h euh, Metz-Brest ouais, FC Metz brest Brest qui reste sur euh, deux victoires consécutives je crois si je ne me trompe pas trois même je crois. trois
2: ils jouent je, je il joue vous avoue que je ne les... suis pas trop
0: le, le stade Brest Synth... pour le 29.
2: il y a eu synthé là ils ont tapé euh... Ah, je sais plus, putain. <rire> on a bien préparé le travail qu'on pouvait
0: longtemps. Du coup, est-ce que vous avez peur de ce Brest-là, Ben
2: bah, On te le vend un peu comme le... Le Barça euh... de la Ligue 1. Comme le Barça de la Ligue 1, exactement. Euh, avec une, une belle petite Masia, des, des jeunes un peu talentueux. Mais c'est une équipe qui est très bonne aussi dans l'art de se faire... Euh, de complètement se à l'extérieur, ouais. À l ils ont je crois que c'est la 19 e équipe à l'extérieur pour l'instant en lien donc Et je une, suis
0: une des pires déf... je crois que c'est la pire défense hein, même encore même encore maintenant il me semble
2: ouais
3: c'est ouais, la, la pire défense les...
2: ouais, ouais. c'est le, le lot des équipes des équipes spectaculaires comme essaie de l'être le club mmh. de Strasbourg mais euh, t'as ah euh... oh, c'est tac là d'accord <rire> <rire> On en reparlera dans un podcast spécial si vous voulez quand ce sera des clubs satellites, mais bon, c'est compliqué. Mais Brest, non, j'ai Brest à domicile, c'est beau. Il j'ai regardé le match contre saint c'est ça, ça rend très bien. Daloglio fait, fait du bon travail. J'espère que le projet a pas trop pris au point qu'ils renient leur principe du coup de même réussir à l'extérieur. Euh, mais je suis, ouais, je suis un peu inquiet plus au vu de nos performances actuelles, en
0: fait, okay. plutôt ce que de ce qui, se, ce qui se défend fortement. Hein. Quentin, un petit avis sur le stade Bresto à 29
3: bon, Plutôt d'accord avec ce qu'a dit, qu dit Ben. Hein, euh, si on se concentre uniquement sur, euh, euh, sur nous, c'est surtout nous en fait, qui, qui est inquiétant, euh, parce que Brest a les éléments offensifs et il y a le jeu clairement pour nous emmerder hein, quand on voit déjà Nantes et Dijon ce nous ont mis entre les lignes ça fait peur déjà d'imaginer ce que ce Brest-là peut faire après ouais, comme vous l'avez dit Brest c'est une équipe qui a tendance à pas du tout capitaliser ce qu'elle prend à domicile c'est la plus mauvaise défense hein, c'est une équipe qui aussi se, se, se dévoile beaucoup donc ça veut dire aussi éventuellement des, des boulevards plutôt sympathiques pour, pour Gay. donc euh, à voir je pense que si on essaie d'être objectif je pense que ce sera un match euh, plutôt équilibré mais c'est avec simplement deux équipes ultra différentes
0: ouais. tu es d'accord avec, euh, avec tout le monde
3: Ouais un peu un peu nuancé le propos de Rostou moi je trouve que genre
1: là ils, ils reviennent bien je trouve pour le coup les petits les petits Brestois et c'est un peu conjugué que les performances de Franco Noah et de Pierrot le petit Romain. Là, je trouve que c'est vraiment. J'ai un peu regardé leur match là euh, contre Lille l'autre fois et j'ai trouvé vraiment solide. Et là, après bon Saint-Étienne, ça reste Saint-Étienne actuellement. Mais euh, moi, je les trouve vraiment costaud et c'est une équipe qui est joueuse. Dalibio, ils cherchent ça et je pense qu'ils ont enfin trouvé un peu leur système. Qu'ils euh, ont un peu un peu le déclic euh, après ils ont enchaîné quand même. Ils ont pris, ils ont perdu contre Monaco. Je crois qu'après ils prennent une balise contre Nantes et Strasbourg. Contre et, après, c est, c est Nîmes, non Nîmes,
0: c'était au tout début de saison. Je crois.
1: Ouais, ouais. mais moi ça me fait ouais, un peu peur ouais. Euh, ouais. parce que je trouve qu'ils ont une bonne mécanique et là le 4-1 infligé à Saint-Etienne ça va les mettre en, en grande confiance donc, euh, donc avoir, ils vont proposer du jeu on est un peu réticents à, à garder la balle et nos relances où on balance et la balle nous revient assez vite ça me fait un peu peur ouais.
0: après je ne sais pas si vous, avez, si vous avez regardé le match contre Saint-Etienne moi je l'ai pas regardé bien évidemment j'ai déjà du mal à regarder ce de Metz donc je vais pas regarder ceux autres équipes mais euh, je suis pas mal de brestois sur, euh, sur Twitter notamment euh, qui semblait dire que là, visiblement, contre Saint-Étienne, ils ont marqué tous les buts qu'ils ont pas réussi à marquer sur les sur les journées précédentes, quoi. Donc un excédent de réussite euh, certain. Parce que quand ouais, j'en lisais, ça, parce que quand j'en lisais le... certains il y a un mois, euh, bon, euh, Daloglio c'était, euh, c'était, oui, ça joue bien, mais on est trop gentil, on concède des buts sur des conneries, quoi. Donc je me dis que engate uh, guy ça peut ça peut peut-être uh, pas mal les gêner aussi sur ça uh, sur une équipe qui' est pas forcément uh, disciplinée uh, défensivement en tout cas
3: non, ça peut clairement on a, on a les profils mais aussi pour les gêner hein. après nous c'est plus euh, encore une fois ça va être comment on gère euh, l'espace euh, au milieu est-ce que clairement ils ont les, ils ont les joueurs techniquement euh, pour euh, pour, euh, pour jouer après on récupère 111 Maïga a priori c'est pas si grave que ça il serait plus sorti par précaution qu'autre chose il sera peut-être présent, euh, sera peut -être présent euh, dimanche donc, euh, donc à voir après j'ai pas regardé le match non plus mais j'ai vu les buts bon en face pour nuancer un peu ce que dit Capi hein, en face à quand même Saint-Etienne qui sur les 4 buts en donne, en donne je me comprends mais c'est comme deux 2 ou 3 buts à ce niveau là ouais, on peut dire donner Saint-Etienne ouais. on les a vus à Saint-Symphorien c'est quand même ultra ultra faible et puis, mmh. euh, Lille aussi, pour nuancer le propos, euh, sans rien enlever, hein, parce que battre ce Lille-là cette saison, leur en mettre trois, c'est joli. Hein. Mais c'était aussi un Lille qui préparait ou qui revenait de Ligue des Champions, je ne sais plus. Ils revenaient euh, il je...
0: re il de leur match à. Ouais, c'était Séboule des Repas. Mais ils revenaient oui, de, voilà. il de leur match où ils venaient gagner contre contre Ouais,
3: ils revenaient de San Siro. Je crois qu'il n'y avait pas mmh. tout Il y avait Guilmaz, mais je sais qu'il n'y avait pas Yazichi Il leur manquait quand même 3-4 joueurs importants dans le 11 de départ, euh, parce que je dis, ils étaient à San Siro. Quoi. Donc ça aussi, il ne faut quand même pas l'oublier. Euh... On le voit avec toute proportion gardée, on le voit avec Metz. Depuis deux matchs, tu enlèves 3-4 joueurs à n'importe quelle équipe, ça change quand même considérablement le visage. Quoi.
0: Même au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire. Ben, tu es plutôt d'accord avec la nuance que vient d'apporter Quentin sur cet sur ouais, adversaire
3: Je suis plutôt
2: d'accord. C'est vrai qu'un qu point en plus, comme tu disais, Valou, c'est vrai que l'avis des supporters Brest 3 est assez intéressant à prendre en compte. C'est-à-dire que c'est une équipe qui concrétise très bien ses occasions, le peu d'occasions qu'elle a pour avoir aussi vu le match contre Lille. Donc, pas d'ailleurs, ils font deux victoires consécutives en ligne pour l'instant. Ça m'apprendra à prendre trop la confiance et à, <rire> et à contredire l'animateur. En espérant Mais... qu'ils n'en
0: fassent pas trois, du coup. <rire> Ça
2: serait exactement. bien qu'on reste
0: à deux, quoi. Ah ouais.
2: Mais euh, du coup, ouais, non, c'est une équipe. Euh, il va... On va certainement... Ça va être intéressant à voir comment on va réussir à les bloquer si on va aller les, les, chercher, les chercher très haut. J'ai trouvé, par exemple... Euh, je ne sais pas s'il sera titulaire sur ce match-là, mais j'ai trouvé Leia Izeka assez peu actif au premier pressing et dans les duels. Mm. Donc euh, je me demande si Enghet ne va pas retrouver sa place de titulaire sur ce match-là. Euh, c'est une, une vraie question. Après, euh, un, un gay dans l'espace et un Santos qui s'est notamment pressé très haut, je ne me fais pas de souci pour eux. Donc euh, je pense que c'est un match où on, on peut les embêter. Et on mais va euh, les embêter, espérons-le. En tout cas, ouais, le, duel, le duel
1: Pierrot euh, 111 va être super intéressant et c'est assez vrai ce que tu dis par rapport à Leia Izeca, parce que je, on ne va pas relancer un débat, mais j'ai un peu de mal à saisir la ligne que veut suivre Antonetti, qu'est-ce qu'il veut faire, est-ce qu'il veut finalement laisser Leia Izeca, est-ce qu'il veut replacer Enguet J'ai un peu du mal à, à lire ce qu'il qu cherche à faire avec, euh, avec le numéro 9, est-ce qu'il il cherche un numéro 9 pour pallier l'absence de Nian ou, ou il veut vraiment installer quelqu'un et il dit voilà, Enguet s'y rate le Péno et c'est pas un mec de formation donc je vais mettre et cap parce que j'ai été le chercher j'ai du mal à suivre un peu ce, ce raisonnement là j'étais un peu surpris en vrai de le voir tout de suite titulaire euh, vrai, prenante, ça, ça
0: je pense qu'on verra à l'avenir euh, certainement ouais. euh, dans, dans les matchs suivants comment euh, comment on va tourner euh, ouais. parce, que, parce que moi Enguette ouais. enfin je, je trouve que ça reste un ailier ça reste un ailier mais enfin il y en a beaucoup qui le critiquent par rapport à son apport offensif sur les derniers matchs notamment contre Dijon, mais bon, faut pas oublier que c'est pas son poste non plus de base, pas forcément ah. évident de se reconvertir en, en trois matchs euh, attaquant de pointe dans un système euh, qui n'est pas fait pour lui euh, du tout quoi.
2: Moi, je pense qu'un Leïa Izeka est venu pour euh, faire, le, faire le nombre par rapport à la, à la blessure de Nian et s'installer en pointe. Euh, parce que je crois Antonetti, on avait parlé dans le, dans le, dans le Républicain Laura notamment, qu'il aimait beaucoup, enfin il savait, il avait, il concédait que Enguet était quelqu'un qui cherchait beaucoup aussi, malgré le fait qu'il soit, qu soit positionné en neuf, qui venait beaucoup sur les côtés, pour notamment venir chercher à, à provoquer le dribble, et que c'était un profil qu'il aimait bien chez lui. Donc euh, pour moi, y a, je, vois, je vois complètement les Izeka s'installer euh, dans le 11 sur, à court terme, avant que Nian ne revienne, bien entendu, pour laisser la place à, à, à un N-Gate sur, le, sur les ailes.
0: Mais du coup, tu enlèves la Mingay, quoi Dans ce
2: jeu. Ouais, ben, je... c'est un peu le débat et, et je me demande compliqué, si. Euh... C'est compliqué, ce serait compliqué d'enlever la Mingay et du coup, même pourquoi pas euh, repartir sur le, le schéma qu'on a vu à Nantes et même mettre un Enguette euh, remplaçant parce Antonetti de toute façon euh, son, lui son profil de joueur et ça rejoint un peu ce que tu, ce que tu disais Capi c'est euh, lui le profil de joueur qu'il aime lancer j'ai l'impression c'est les joueurs un peu jeunes à, on va dire qui reviennent un peu de la Ligue 2 et qui sont prêts à, un peu à step up euh, en Ligue 1 la il rentre complètement dans cette, dans cette optique et c'est pour ça qu'il s'est euh, qu installé très vite euh, Opa Enguette euh, ça fait déjà je crois 5 ans qu'il est au club Ouais, euh, C'est notre joueur le plus euh, capé. Ouais. ouais, je sais même, je ne je sais, je sais même plus quel âge il a. Il est, il est de quelle année Il est. Ouais, il a, euh, je aucune je <rire> Je sais pas. Je pense qu'il est, est. Il rentre plus vraiment dans cette catégorie de joueurs que cherche à faire, à faire éclore faire euh, Fred Antonetti. Donc, pour moi, ce ouais. ouais, ce serait pas déconnant de le voir, de voir Enguette petit à petit euh, retourner sur le banc.
0: Un prono rapide pour le match contre Brest. Ben, vas-y, mouille-toi en premier.
2: Et vu qu'on encaisse toujours un but, je dirais victoire euh, 2-1. Et puis 1-1. Et Quentin 2-1 pour Metz aussi, je dirais.
0: Allez, moi, je vais dire 3-2 pour Metz, un festival de but. Euh... <rire> en vrai, je pensais 2-1 au départ, mais, ouais, mais du si coup...
2: coup la... Euh... Là, la meilleure défense, c'est fini, mon gars.
0: Ah, ouais, c'est vrai, merde, putain. Il faut savoir <rire> <rire> faire, des... faire des concessions. On pas... ne peut pas être bon partout. Si on reste dixième, moi, ça me va. Tant qu'on repasse devant le RC Lens... <rire> ça me va juste une saison devant le r s'il vous plaît, c'est tout ce que je souhaite bon bah je pense qu'il est temps de, de clore ce podcast du coup euh, merci à tous d'avoir intervenu, merci à toi Quentin
3: merci à vous les gars
0: merci à toi Cappy d'avoir participé comme toujours merci et merci à Ben d'avoir participé avec nous pour sa première participation au podcast mais certainement pas la dernière merci, bah, merci, merci
2: vous à vous. vous, merci de m'avoir invité c'était top, et bien de rien
0: voilà, ce numéro d'engrenage est fini. On se retrouve la semaine prochaine pour débattre, euh, débattre de notre victoire sur Brest, espérons-le. En attendant, portez-vous bien et profitez du petit déconfinement qu'on va avoir. Bisous. Bon, allez, on va passer tout de suite euh, directement euh, à ce nouveau podcast où aujourd'hui on va euh, parler tout simplement. <rire> qui écrit Capillon <rire>
2: Rajou du 5-7.
1: <rire> bon, allez, messieurs, bonne soirée.